0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Gabriel Caron, qui est là, salut Gab. Salut. J'aime ça parce que tu vas savamment éviter le sujet de la Saint-Valentin. <rire>
0: Calculé. Je me suis dit, tout le monde va en parler partout. Moi, je vais vous
1: amener à mille lieux de la Saint-Valentin. Oui, tu nous parles de dentier. C'est vraiment, <rire> écoute, on se ailleurs. Si je veux tuer le sexophile de tout
0: le monde, on parle de dentier, mais c'est quand même une histoire qui vaut la peine de la raconter. Oui. Donc, je te fais une petite mise en contexte. On est en Espagne en 2011, et il y a un monsieur qui s'appelle Paul Bishop, donc un Britannique de 63 ans, qui est en vacances avec des amis. Et euh, je ne te cacherai pas qu'ils ont peut-être levé le coude un petit peu pendant une des veillées qui ont passé en Espagne ils sont sur le party sur un moyen temps, sortent d'un bord et là, M. Bishop euh, vomit dans l'hôtel <rire> parce que euh, bien arrosé. <rire> il ne fait pas juste vomir Geneviève. En vomissant, il perd son dentier. C'est épouvantable et...
1: d'érotisme
0: ben écoute, garde, hein, Moi, je, moi, je suis là pour mettre des images sexy dans votre tête. Donc, euh, il perd son dentier en vomissant et euh, le groupe est méché, pauvre. Et ça finit là, vraiment, là. Un peu plus loin, ses amis se disent, saute tes dents, je le sais pas, je les ai perdues. Ils cherchent un peu. Continue de faire le party. Oh. Et puis, après. <rire> pas de dentier? Ça... Pas de dentier. Non, faut croire oh. que... À <rire> il l'a pas cherché dans la poubelle, on va se le dire. là, C'est un peu dégueu. Donc, euh, M. Bishop finit ses vacances pas dedans. On retourne <rire> chez lui pas dedans. Oui. Euh, J'imagine. L'histoire dit pas s'il
1: y a une femme, hein, M. Bishop, dans le Non, non. on le sait pas. Non, on okay. le sait
0: pas. On le sait pas. Mais toujours est-il que
1: lui, il continue sa vie, passe à d'autres
0: choses, mm -hmm. s'apparte plus belle dedans et tout va bien. que <rire> Mais oui. ça finit pas là, Geneviève. Okay. Il y a une suite à cette
1: histoire,
0: mm -hmm. C'est quoi?
1: Ben, je dirais, le, le dentier il est enterré quelque part, puis bye, bye non? Non. Écoute, 11 ans plus tard, ce qui veut dire, il n'y a pas si
0: longtemps, M. Bishop reçoit un colis chez lui, proche de Manchester, ouvre le colis, et qu'est-ce qu'il y a dedans, Geneviève? Mais ben
1: là, dis-moi pas le dentier, par exemple.
0: Son <rire> Il était revenu comme un chat après une longue <rire> fuite et une longue errance. Oui, le dentier a retrouvé son propriétaire.
1: OK, mais je veux savoir comment. En fait, c'est la seule question que, que j'aurais. Comment? Comment une telle chose est-elle mais... possible? Écoute,
0: moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens motivés dans cette histoire-là. Okay. Là, vraiment, parce que ce qui s'est passé, la poubelle a été ramassée, mmh. les déchets ont été jetés dans une décharge espagnole. Mmh. Et là, fouille-moi par qui, fouille-moi pourquoi, mais un employé, j'imagine, a trouvé le dentier et a décidé de le faire tester pour de l'ADN.
1: C'est une perversion rendue là, là.
0: Et euh, sur ce dentier, il y avait l'ADN de M. Bishop. Ils ont fait des recherches euh, et ils ont posté ça à son heureux propriétaire. Et ça venait pas d'un monsieur random, là. ça venait mmh. vraiment de la part des autorités espagnoles.
1: Moi, ça me fait juste penser à Edmund Kemper, cette histoire-là, qui est un, hein, est, si... quoi, voyons, Kemper, est un tueur en série. Mais voyons, Edmund Kemper, c'est un tueur en série américain. Accusé de 10 meurtres, il l'a été, dont celui de sa propre mère. Et euh, il prenait plaisir à porter le dentier de la défunte femme. Ew. Mais écoute, c'est de la culture populaire. Ben, arc, Mais moi, je me disais peut-être qu'il y avait des
0: enquêtes en cours pour une disparition quelconque. qui pensait ben oui. que ça faisait partie. Puis là, ils se sont dit oh, « ben non, finalement, c'est un monsieur britannique, on va y renvoyer. » Mais j'ai trouvé motivé. Il aurait pu juste faire « Ben non, ça ne nous sert à rien, on va le mettre aux anges.
1: Bon, » Moi, j'aurais fait Même comme donc. si j'avais rien trouvé. Je suis une <rire> très mauvaise citoyenne. Euh, on reste dans les histoires bizarres, <rire> gars. Cette fois-ci, euh, c'est une histoire qui vise non pas un sexagénaire, mais une octogénaire. Oui,
0: moi je, je
1: monte en âge,
0: donc, mais c'est quand même une
1: histoire qui finit bien, mais de façon tout à fait inusitée. Ben, je m'excuse, hein. mais le dentier, c'est aussi une histoire qui finit bien et de façon inusitée, je veux juste te dire, qu'on soit en oui. même place. C'est vrai, t'as raison. Mais t, je pensais pas qu'elle
0: allait avoir une suite. Celle-là, je suis heureuse qu'il y ait une suite et qu'elle termine bien. En fait, bon. c'est une octogénaire qui habite en banlieue de Chicago. Et là, une nuit, un homme entre par effraction chez elle, la menace d'une paire de ciseaux et la tient en otage pendant 17 heures. OK. Déjà là, c'est beaucoup. Mmh. et euh, euh, l'homme bon selon les, les le témoignage de la dame était nu ensanglanté et il lui a promis de lui faire aucun mal tu moi j'aurais eu un petit peu de misère à le croire là compte tenu de son aspect menaçant mais il l'a forcé à prendre une douche et un bain tout habillé avec lui et il l'a enfermé dans le sous-sol tu un genre de 17 heures que tu pas nécessairement le mais goût de oui, ok. Mm -hmm. Et la dame, de son propre aveu, ne pensait pas survivre. Et là, comment ils se sont rendus compte que cette personne âgée était en situation de détresse? Oui. Eh bien, c'est que la fille aînée de l'octogénaire qui vit à des milliers de kilomètres de chez sa mère s'est aperçue que quelque chose clochait. Parce que sa mère ne lui avait pas envoyé son résultat du jeu World Old ce jour-là. Et elle a trouvé ça très louche.
1: Mais ben voyons donc. Mais c'est Non mais Sérieusement, Non, mais parce que ça me fait penser à, à l'histoire euh, que j'ai couverte récemment. Mélanie Côté, c'est une fille qui était victime de violence conjugale, qui vivait de la violence post-séparation épouvantable. C'est aussi une histoire de vigilance de quelqu'un de son entourage parce qu'elle s'est fait enlever par son ex-conjoint avec son mm -hmm. enfant. Euh, et Elle avait dit à son amie euh, qu'elle allait aller dîner avec elle et son amie disant, ben voyons, elle ne se pointe pas à être en retard. Elle s'est mise à avoir des doutes et puis elle a appelé la police Puis avec la triangulation de son cellulaire, ils l'ont retrouvée.
0: Ah, oh, wow! Mais ben, ça a
1: sauvé une vie, là! Ben, exactement. Donc, euh, c'est ce petit rituel-là à cette femme-là qui lui a sauvé la vie. Puis, il y en a plein euh, des histoires comme ça. Puis, c'est fou, là, parce que la police, quand même, sont capables de déployer des moyens techniques assez incroyables quand la vie d'une personne est en danger. Là, Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a un monsieur qui m'a écrit, euh, ça fait déjà quelques mois, avec des idées suicidaires. Euh, et moi, je, je je savais pas trop quoi faire avec ça. Donc, j'ai appelé la police. Puis comme mmh. on savait pas, euh, il était où du tout? Puis c'était assez sérieux. Là, je lui ai demandé de me téléphoner. J'ai parlé avec au téléphone deux heures et demie. Et les policiers ont réussi à le retrouver avec la triangulation son téléphone. Il était dans un motel en Ontario. Je veux dire, c'est quand oh. même assez. Puis tu sais, c'est de dire que quand la vie d'une personne est en danger, ça va assez vite là, avec les mandats des juges et tout ça, pour pouvoir demander aux fournisseurs de téléphone et tout ça de fournir des informations. De c'est assez, oui. euh, c'est assez spectaculaire. Donc cette histoire-là, c'est un autre exemple de tout ça. Merci, Gab.